0: Hannemeyer und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Susanne.
2: Hallo Björn.
1: Hallo Dirk. Tag zusammen, Dirk. Du begleitest uns heute in unserer Podcast-Sitzung. Du bist Coach, Feel Good Coach in Duisburg. Erzähl mal was zu dir.
0: Ja, ich bin jetzt seit. Susanne, wir machen das jetzt seit einigen Monaten schon. Im letzten Jahr sind wir gestartet mit dem Projekt Feel Good Coach.
2: Genau, ähm, da kann ich dazu sagen, wir haben erst einmal mit ein paar Patienten angefangen und wir wussten noch gar nicht richtig. Ähm, ja, wie wir das ähm, begleiten können, auch in unserem Zentrum. Dann haben wir zunächst einmal das Ganze so gemacht, dass wir zunächst einmal die Patienten zusammengesehen haben in einer Sitzung und dann hast du dich mit den Patienten, weil wir eigentlich dachten, dass es besser ist, außerhalb des Zentrums getroffen.
0: Was natürlich dann letzten Endes nicht so gut war. Dann kommt dann noch mehr Zeitaufwand dazu, zu den Terminen. Oder, aber es ist ein Extratermin. Wir haben dann aus dieser Erfahrung heraus das zusammengefasst. Also worum geht es dabei? Feel good, Coach, ich versuche das auszufüllen, was ihr als Ärzte einfach zeitlich nicht immer leisten könnt. Das Bedürfnis der Leute, wirklich nach langen Gesprächen sich das ganze Leben nochmal komplett anzuschauen und dann mit euch zusammen natürlich in einer ganz engen Abstimmung zu schauen, was kann dem Patienten vielleicht noch helfen, damit er noch eine größere Therapietreue hat zum einen, dass er wirklich sagt, okay, ich nehme meine Krankheit besser an. Das ist das eine, also wirklich aus, aus der Erkrankung eine Herausforderung zu machen, die eben im Einklang auch mit dem Leben gebracht werden soll, das Ganze positiv zu beschreiben. Und wirklich auch in Situationen da zu sein, wenn niemand da ist. Also ich bin auch 24-7 erreichbar und halte das eben auch für wichtig und richtig, weil Menschen haben Nöte zu Tageszeiten, die vielleicht nicht immer konform gehen mit dem eigenen genau. Schlafrhythmus. Aber das ist so etwas, was bisher sich sehr, sehr gut gestaltet. Es sind ganz verschiedene Menschen, mit denen ich zu tun habe wie natürlich so ein Zentrum sowieso das mit sich bringt, dass wir ganz viele verschiedene Menschen haben. Und ich selber habe halt so einen Background. Ich habe lange Zeit auf der Straße gearbeitet. Ich habe in Gefängnissen gearbeitet. Ich äh, hab, bin im Rettungsdienst tätig, mache also Dinge immer viel mit Menschen und auch mit Menschen in Not und in verschiedensten Situationen. Und das, davon kann ich hier wirklich zehren, dass es das hier mit eingebracht werden kann. Es gibt für mich so einen so Satz, wie so ein kleiner Leitspruch. Wie gehst du rein in so eine Sitzung mit so einer absichtsvollen, absichtslosen und das heißt für mich, es geht ja nicht um mich, es geht nicht um meine Eitelkeiten, es geht nicht um meine Befindlichkeiten, das hat da alles nichts zu suchen. Es geht erstmal darum, und das ist ein schöner Spruch, den ich vor kurzem gehört habe, wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Und äh, man sollte mal die Proportionierung im
1: Gespräch diesbezüglich nochmal überdenken, mehr zuhören als reden. Was macht eigentlich ein Coach? Wenn ich ähm, an den Begriff Coach denke, dann Kenne ich den natürlich aus dem Sport. Da ist jetzt der Trainer umgangssprachlich einfach der Coach und der gibt ähm, klare Regeln vor, der zeigt, wie etwas gemacht wird. Und ähm, Aber ein Coach auf deiner Ebene arbeitet anders. Ja,
0: der arbeitet insofern anders. Ich würde es ein bisschen eher anlehnen an den, an den Psychologen, der ja heutzutage schwierig zu kriegen ist. Versucht mal einen Termin beim Psychologen zu machen. Das kannst du meistens lange darauf warten. Der Coach kann hier eine gute Brücke sein. Ähm, ich glaube, dass die Haupt, das Hauptmerkmal eines Coaches männlich wie weiblich sein muss. Ähm, viel Empathie, Einfühlungsvermögen, keine Angst vor Abgründen zu haben, also wirklich ähm, sich nicht zu scheuen, egal welches Thema, ist auch noch wirklich anzugehen. Und was macht der Coach? Er, er gibt erstmal dem Gegenüber seinen Platz, den er vielleicht zum ersten Mal sich nimmt. Also ich erlebe, erlebe halt Geschichten mit Menschen, die mein Alter haben, also auf die 60 zu gehen, die noch nie gesprochen haben, die ihr Leben lang stumm geblieben sind. Noch einmal öffnen die sich, erzählen und finden zum ersten Mal eine Akzeptanz für das, was sie denken. Also wirklich einen Raum zu geben, damit mal alle Gedanken und alle Gefühle, die in so einem Menschen sich über viele Jahre angehäuft haben, dass er wirklich spürt, er wird gewertschätzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Wertschätzung. Das Thema Selbstwirksamkeit, bei vielen Menschen ist das sehr im Argen, diese Selbstwirksamkeit bezogen auf die eigenen Handlungen. Ist das, was ich tue, in irgendeiner Form, zeigt das eine Konsequenz in meinem Leben? Das sind alles so Aspekte, die ein Coach einfach drauf haben muss, diese Menschlichkeit, keine Angst vor Menschen zu haben. Es sind die simplen Dinge sind für mich wirklich die simplen Dinge, die, ähm, die du gar nicht lernen kannst. Ja? Das, das musst du mitbringen. Ich bin der Meinung, du kannst eine Coaching-Ausbildung machen, wunderbar. gibt's gibt bestimmt auch ganz tolle Sachen bei. Aber ich sage immer nur, ein Konzept ist so gut wie der, der es macht. Wenn du als Mensch das nicht drauf hast und wenn es auch nicht matcht, das dürfen darf wir auch nicht vergessen, wenn es nicht matcht zwischen dem Patienten und mir, dann muss ich mir selber eingestehen, dass ich nicht der Richtige dafür bin in diesem Moment. Das ist, man nennt das auch therapeutische Allianz. Das ist das, was wirklich funktioniert. Wenn eine Vertrauensbeziehung sich aufbaut, dann ist was möglich.
1: Ist das nicht der Fall, dann ist es vertane Zeit. Jetzt hattest du eben schon den Psychologen angesprochen. Was grenzt dich von dem Psychologen ab? Der hört ja auch erstmal nur zu. Ja, ja. Also ganz knallhart ist es schlichtweg die
0: Ausbildung.
2: Naja, aber da darf ich auch noch mal was anderes dazu sagen. Also die meisten Patienten schrecken ja davor ab, zum Psychologen zu gehen. Und ähm, wenn ich merke, dass bestimmte Dinge nicht ganz rund laufen beim Patienten, das ist über das Medizinische hinaus, ich nenne das gerne das Medizinische, ähm, was die ähm, Gerinnungssituation oder aber auch die körperliche Situation ist mit dem Physiotherapeuten, merke ich ja, dass da eine gewisse Unterstützung von Nöten ist. Und wenn ich dann mit einem Psychologen um die Ecke komme, dann machen ja die meisten Patienten ja zu. Das heißt, da muss ich gar nicht mit, äh, um die Ecke kommen. Das heißt, es ist nicht nur die Ausbildung an der Stelle, sondern es ist die Akzeptanz vom Patienten per se, das überhaupt anzunehmen, dass ich zum Psychologen äh, gehen muss. Und die Vorstufe, meiner Meinung nach, ist einfach jemanden zu haben, nämlich mit einem Feel-Good-Coach sich wohl zu fühlen bei einem Menschen, sich öffnen zu können und Dinge zu erzählen, die vielleicht bei mir schon mal erzählt worden sind, aber nicht so viel Raum und nicht viel Zeit da gewesen ist, sage ich einfach. Und deswegen, so stelle ich es eigentlich dem Patienten auch vor
0: ist ein guter Punkt, den du machst. Ja, diese Hürde ist, ist oftmals da beim Psychologen, aber der Coach kann auch dazu führen und hinführen, dass jemand zum Psychologen geht. Ja. Denn es gibt ja die Möglichkeit oder manchmal die Notwendigkeit, dass hier mhm. vielleicht in der Tat ein ganz bestimmter richtig. Psychologe mit eingebunden werden muss. Und dann wird das ganze Netzwerk nochmal erweitert. Das heißt aber, ich kann dann in der Tat schon mal Hemmschwellen abbauen und dazu hinführen, weil du hast natürlich manche Psychologen, die in der Splintentherapie sehr, sehr gut sind, die sehr gut ausgebildet sind darin. Und diese Wege dahin zu öffnen, ist nochmal etwas, weil das darf nicht passieren. Der Coach darf nicht aus einem Egoismus heraus meinen, er kann hier alles lösen. Man muss dieses Fingerspitzengefühl haben für die Situation, wo man sagt, das geht über meinen Bereich hinaus. Hier braucht es vielleicht sogar eine stationäre Therapie, auch das ist möglich. Und das ist ganz wichtig, weil der Rest wäre fahrlässig, das wäre absolut. Nicht das müssen. ist
2: richtig, aber dann haben wir so eine Art smoothen äh, Übergang, also wirklich einen weichen Übergang. Dann ist es eher die Akzeptanz, ist die Akzeptanz ja auch erhöht vom Patienten.
1: Wenn du dich mit einem Patienten triffst, wie gehst du vor? Was machst du als erstes? Hm. Ja.
2: Spannend, oder?
0: Ja, es ist halt, ne, es ist immer unterschiedlich, weil immer auf den Patienten zentriert. Ich habe sehr, sehr gerne, wenn es ein neuer Patient ist, dass Susan einleitet, dass wir erstmal gemeinsam da sitzen, mhm. weil in meinen Augen wertet das den Behandler auf, die Behandlerin. Sie mhm. holt jetzt sogar noch einen Coach dazu. Mhm. Ja, das ist ja so etwas, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass da ganz klar gezeigt wird, ich bin im Zentrum angebunden, ne, dass das nicht irgendwie so jemand von out, einem da ist oder so. Mm. Das ist wichtig.
2: Habe ich übrigens am Anfang versucht. Ne? Ich hatte am Anfang jemanden, den, wo ich die Patienten hingeschickt habe. Das ähm, war nicht ganz so erfolgreich, muss
0: ich sagen. Ja, ich glaube auch. Es ist sehr, sehr wichtig, man sieht mich im Zentrum, man mm. sieht mich, dass ich als Teil da auch fungiere. Mm -hmm. Jetzt gehen wir halt nochmal rüber zum Dirk. Das ist so etwas, was ich sehr, sehr mag. Ich duze extrem gerne und werde auch gern geduzt. Ich um, halte das für eine ganz gute Sache. Die, die es nicht möchten, können gerne eine andere Form wählen. Aber auch da so ein bisschen auf diese, äh, diese Art und Weise direkt so ein, so ein bisschen Vertrauen, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Was mache ich? Es ist erstmal so ein Abklopfen, so ein Beschnuppern. Es ist erstmal ein Kennenlernen. Ich muss ja auch erstmal kennenlernen. Also ich komme ja nicht mit irgendwelchen vorgefertigten. Dingen rein, mit einer Meinung rein, wo ich sage, aha, ach ja, stimmt, habe ich mir schon gedacht. Also dieses Vorurteilsfreie, oder dieses Annähernd vorurteilsfrei, wenn man ganz genau sein möchte. Das halte ich für extrem wichtig. Wir kennen alle aus der Medizin diesen Ankerfehler. Du fährst mit einer Diagnosestellung im Kopf schon irgendwo hin und guckst nicht mehr links und rechts. Und das finde ich einfach falsch. Dann siehst du einfach nicht die kleinen Dinge, die da vielleicht ganz, ganz wichtig sind in der weiteren Behandlung dieses Menschen und in der weiteren Begleitung, möchte ich es eher sagen. Und ne, dann schaue ich mir das an, höre mir das an, und wichtig finde ich, dass der mir gegenüber sitzende auch was von mir mitbekommt. Also ich bin nicht so ein Professioneller, der, der sich selber verschweigt und der sein eigenes Leben außen vor lässt, sondern ich bin berührbar. Berührbar heißt, ich habe auch ein Leben. Ja? Ich klopfe jetzt hier nicht irgendwelche Parameter ab, die ich irgendwo auf einer Liste habe, sondern ein Gespräch entwickelt sich. Und das ist was sehr, sehr Natürliches. Natürlich glaube ich schon, dass ich ein gewisses Talent dafür habe, Gespräche auch führen zu können. Ja, natürlich ne, ist das eine Grundvoraussetzung aber das ist so ein gegenseitiges Schauen auf einer respektvollen Ebene, wie weit will man denn gehen. Und ich bin manchmal selber überrascht, äh, auch wenn ich es mir wünsche, dass sie sich wünschen, mich wiederzusehen, bin ich selber überrascht, wenn sie sagen, ach, ich hätte dich aber gerne wiedergesehen, ich glaube, das gefällt mir. Und bisher ist es von der, von den, denen, die wir ins Programm mit aufgenommen haben, wird es bisher wirklich sehr gut angenommen. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, sind... Ähm, sind Männer, die halt wirklich nie gelernt haben zu reden ne? und die ja sowieso auch durch ihre Erkrankung in der Regel oft eine persönliche Niederlage empfinden. Ja? Sie sind nicht so männlich, wie Männer zu sein haben. Und da sind wir ja sowieso in einer, in einer Zeit, wo, wo vieles im Fluss ist, darin sehe ich aber eine große Chance, ne? Und dann auch mhm. zu vermitteln, pass mal auf, Perfektion ist was für Tote, denn da bewegt sich nichts mehr. Ich finde, Lebendigkeit braucht Imperfektion und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Jetzt ähm, bei der Erkrankung Hämophilie oder generell Gerinnungsstörung, du hattest eben schon mal so zwei Themen angesprochen. Das eine ist Wertschätzung, das andere ist Selbstwirksamkeit. Ähm, was oder wo siehst du am meisten Arbeit bei diesen Patienten?
0: Auch hier natürlich individuell, ganz verschieden. Aber tatsächlich ist dieses Thema Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein Betrachtung seiner selbst bezogen auf diese Erkrankung. Und es ist ja unterm Strich eine Erkrankung. Das können wir so schön reden, wie wir möchten. Es ist eine Erkrankung. Es wird von dem einen so, von dem anderen so empfunden. Auch wenn wir heute in Deutschland fantastische Möglichkeiten haben. Ich habe ja schlimmerweise durch die Ukrainer jetzt wirklich gesehen, was Hämophilie eben auch machen kann. Das ist wirklich fürchterlich, wenn man sieht, wenn, wenn keine Faktoren da sind, wie sehr diese Menschen leiden dann. Das ist wirklich schlimm. Aber da habe ich sehr viel bei verstanden und sehr viel bei begriffen. Und die sind halt auch ein wunderbares Beispiel dafür. Die haben das gar nicht erlebt. Die sind komplett aus dem System gefallen. Ja, die haben keine Faktoren bekommen oder ab und zu mal vielleicht und wurden dann irgendwie in die Ecke geschoben. Also hier hast du wirklich äh, ganz stark daran zu arbeiten, dass die erstmal wieder sich selber spüren lernen und merken, dass das, was sie sagen, wichtig ist. Es ist wirklich
2: da erinnere ich so an eine Sache. Ich weiß noch, wir hatten ja eine Patientenveranstaltung und da hat doch eine Patientenmutter aus der Ukraine etwas gesagt, was mich sehr, sehr tief berührt hat. Sie hat die Diagnose der Hämophilie gestellt bekommen von ihrem Arzt und er hat ihr dann gleichzeitig eröffnet und für alles andere... Ist er nicht zuständig? Das heißt, alles Psychologische und wie sie sich fühlt, dafür ist er nicht da. Das hat er ihr gleich im nächsten Satz mitgeteilt. Also ihr Kind hat eine schwere Hämophilie A, alles andere nicht bei mir. Und ich muss dir sagen, da habe ich ganz schön tief geschluckt.
0: Ja, es ist ja auch die, die Unwissenheit. Also die Hämophilie ist für mich eine Erkrankung, die so, so multikomplex ist. Das Blut, das sind Dinge, auf die wir vertrauen. Das ist für mich auch wirklich eine Frage des Urvertrauens. Ja, wie kann ich, ähm, je nach, natürlich je nach Schweregrad, keine Frage, aber gerade bei den schweren Hämophilen, da geht es wirklich darum, so an den Kern des Ganzen heranzugehen und ähm, diesen von, den von Grund auf auch zu stärken. Ja? Es hat ja auch viel damit zu tun, die Eltern haben auf einmal ein Kind, das hämophil ist. Das wusste sie vielleicht vorher nicht. Wir haben die erste Diagnose, wir haben den Schock. Wir haben äh, die Frage, bin ich es schuld, bin ich es nicht schuld. Wir haben vielleicht sogar die Spannung innerhalb der Familie, innerhalb der Eltern. Und ich halte nach wie vor, da bin ich, da bin ich absolut konservativ, das sage ich aber jetzt mit Ironie. Ich bin nach wie vor der Meinung, äh, Kinder brauchen Eltern. Und zwar Mutter und Vater zusammen. Und sie sollten auch im Sinne der Kinder sehen, dass sie wirklich äh, auch miteinander gut sind und die Kinder im besten Sinne wirklich auch aufziehen. Mhm. Weil, weil Kinder lernen durch Vorbilder. Und wir sind die Vorbilder. Und es passiert viel zu, viel zu häufig. Ich habe schon viel zu viel in solchen Familien gearbeitet, wo alles kaputt gegangen ist. Und die Kinder sind die Leidtragenden. Und bei einer Hämophilie, kommt ja eben nochmal eine große Belastung mit dazu, die Unwissenheit, dann fangen sie an zu googeln oder was auch immer und dann sind die Horrorgeschichten auf Google, äh, die sie dann noch zusätzlich irritieren, bis dass sie dann endlich hoffentlich zu einem guten Behandler, einer guten Behandlerin kommen, die dann tatsächlich mal eine gute Perspektive eröffnen kann. Das ist so eine, die, die Implikation, diese soziokulturellen Implikationen von der Hämophilie sind so enorm, da braucht es einfach eine Betreuung über die Möglichkeit, die ein Arzt hat, das ist etwas, was ich auch wirklich beklage. Ich finde, ihr Ärzte, ihr solltet endlich dafür bezahlt werden, dass ihr mit dem Patienten sprecht. Ja, das ist für mich das A und O und der Kern von, von Heilung auch, da zu sein. Und ihr, ihr, habt das selber, ihr habt das selber, die Erfahrung schon gemacht. Ihr hört von mir erst drei, vier, fünf Minuten zu. Im Schnitt übrigens sind es 18 Sekunden. Ja, da gibt es eine, eine Statistik zu. Nach 18 Sekunden unterbricht der Arzt den Patienten. Und hört sich mehr nach Speed-Dating an, finde ich, als... Ne? Doch, so lang, ja. Ja, doch so lang, ja. doch ne? so Aber die Macht mhm. und die Kraft eines guten arzt patientengesprächs wenn der hinterher rausgeht und in den fünf Minuten, wenn ihr die, ihm die gibt, wenn er dann sagt der mir zugehört. oder der hat mir zugehört. Das ist, das ist für die wirklich ganz ganz enorm wichtig und da muss dringend sich auch was ändern da muss also in meinen Augen muss sich da was
1: ändern ihr müsst einfach als als Ärzte dafür bezahlt werden dass ihr zuhört du hast eben angesprochen du arbeitest auch mit ganzen Familien das heißt Mutter Vater Kind Geschwister nehmen wir doch jetzt mal so einen 16 17jährigen jungen Mann in der Pubertät oder schon ein bisschen darüber hinaus, sind die Eltern am Anfang dabei oder nicht? Na, ja, wenn du 16,
0: 17, dann sind sie nicht mehr dabei, aus den bisherigen Erfahrungen. Wenn sie jünger sind, dann schon, weil ich möchte auch immer, dass die Eltern erstmal sehen, wer, wer bin ich. Ja, die müssen ja erstmal auch ein Vertrauen mhm. zu mir haben. Das sind teilweise auch rechtliche Dinge, die ich ganz wichtig finde, weil ich gebe auch meine Telefonnummer weiter. Das mache ich dann mit Einverständnis der Eltern. Das finde ich ganz wichtig, dass das ganz transparent abläuft. Da darf nicht irgendwie in irgendeiner Form komisches Gefühl aufkommen. Aber wir kommen natürlich schnell an die Punkte, wo die Jungs ja meistens wobei ich ja auch Mädchen und junge Frauen etc. und Frauen überhaupt betreue, ob das jetzt Angehörige sind oder Patientinnen, wo die Jungs dann einfach äh, andere Themen besprechen möchten. Nicht unbedingt vor ihrem Vater. Wir wissen alle, 16, 17, das ist noch Pubertät. Da ist das Panischste, was wir kennen, die Eltern. Ne? Und, und da kann ich natürlich, und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, ich und andere, wie ich... Die können hier im Rahmen der Resilienz oder der Widerstandsfähigkeit wirklich eine Brücke bauen, also ein Resilienzfaktor sein für Heranwachsende, die noch nicht aus der Kinderwelt richtig raus sind, in der jugendlichen Welt sind und die Erwachsenenwelt noch immer skeptisch beobachten. Und wenn die mit mir was anfangen können, wenn die mich vielleicht cool finden oder sowas, dann ist viel, viel geleistet und da kann man dann tatsächlich auch in solche Themen reingehen, wo Eltern
1: in dem Alter wahrscheinlich nicht drankommen werden. Kommen die mit konkreten Vorschlägen und sagen, ich möchte daran arbeiten oder, oder erarbeite ihr das zusammen im gemeinsamen Gespräch?
0: Sie kommen erstmal mit ihren Enttäuschungen. Was, was kann ich nicht tun? Das ist ja das. Sie kommen mit ihren Begrenzungen. Mhm, genau. Und dann versuche ich mit, mit Kreativität herauszufinden, wie können wir vielleicht das Ganze doch so hinkriegen, dass es nicht mehr nur eine Begrenzung ist, sondern dass man in der Annahme, dass das jetzt tatsächlich darauf aufbauend sich wieder eine Zukunft mit ja, viel Licht und viel Sonnenschein auch gestalten kann. Das ist wahnsinnig wichtig im Kopf. Ich habe jetzt einen Jungen, dessen Lebenstraum ist halt Fußballer zu werden. Und der hat jetzt eine, diese Diagnose bekommen relativ spät und der ist am Boden zerstört. so Und den aufzubauen und da, da wirklich dran zu arbeiten, das ähm, das ist eine, eine, eine schöne Aufgabe, aber ich glaube auch, dass sowas gelingen kann. Ja? Der muss da nicht allein mitbleiben. Ich glaube, da kann man auch schauen, dass man da wieder Hoffnung macht.
1: Und ältere Menschen, welche Fragen haben die an dich? Dadurch, dass, sie, dass wir ja in, im Laufe unseres Lebens, haben wir ja gelernt,
0: gewisse Rollen zu spielen. Und manche sind so gut in ihren Rollen, dass sie vergessen haben, dass sie gerade eine Rolle spielen. Ja? Mhm. Und auf einmal kommen sie an Punkte und merken durch das Gespräch mit mir, meine Güte, ich glaube, ich muss mal über was nachdenken. Also es werden wirklich tiefe Ängste herausgeholt, Sorgen etc. All dieses, was, ähm, was wirklich in ihnen drin schlummert und was sie vielleicht auch nicht mit ihrem Partner besprechen oder ihrer Partnerin. Oder aber wenn es noch, noch anders geht, dass man sich schon längst getrennt hat und das gar nicht aufgearbeitet hat. Also es ist wirklich, ähm, alle Aspekte, die so ein Mensch ausmacht, die kann man bei mir ansprechen. Ja? Und wo ich weiter weiß, tue ich was. Und wo ich nicht weiter weiß, hole ich mir Hilfe, damit man noch besser helfen kann. Und das ist das Tolle halt eben auch hier an der Arbeit im Zentrum, dass du, Susan, so aufgeschlossen bist für solche Ideen. Äh, ne, dass das einfach dann auch gut ineinander greift und miteinander harmoniert.
2: Naja, weil ich einfach festgestellt habe, dass gewisse Dinge ich mit guten Zureden und was die Therapietreue oder auch die Zufriedenheit der Patienten eben an der Stelle eben alleine nicht lösen kann. Auch nicht, wenn wir, ja, ich sag einfach mal, gesunde Gelenke, gute Gelenke, das Körpergefühl gut ist. Es gibt ja noch etwas anderes neben dem Körpergefühl, nämlich die Seele. Und ähm, all das muss im guten Einklang sein. Und das kann man sehr gut ja, an der Patientenzufriedenheit auch ähm, messen, indem man reinkommt und eine Frage stellt, wie geht es Ihnen und gar nicht erst die Antwort abwartet, sondern erst einmal ja, eine längere Pause erstmal einnehmen zu hören, wenn Sie sehr spontan sagen, gut und ich trotzdem nochmal eine Pause mache und dann kommt ja, aber und dann weiß ich, okay, da müssen wir nochmal anders ansetzen.
1: Körper, Geist und Psyche spielen immer miteinander. Ne? Das haben auch schon verschiedene andere festgestellt. Ich kann das eine mit dem anderen beeinflussen. Das heißt, wenn es mir körperlich schlecht geht, bin ich auch psychisch am Boden. Das kennt jeder. Hast du schon Erfahrungen damit gemacht, dass du den anderen Weg gehen kannst, wenn du die Menschen tatsächlich psychisch aufbaust, dass du körperliche Auswirkungen hast? Idealfall vielleicht sogar weniger Blutungen? Ja, bin ich fest von überzeugt.
0: Nimm das, nimm einfach mal aus dem Sport den Mentaltrainer, ja, wo du ja wirklich mental Bewegungsabläufe trainieren kannst. Wir sehen das ganz häufig bei den, bei den Hochspringern. Das, da sieht man es immer sehr, sehr schön, wie sie wirklich alles antizipieren letzten Endes und leben schon mal alles durch. Diese Ebene ist in keiner Weise zu vernachlässigen. Ich glaube auch sehr daran, dass wenn jemand selbstbewusster ist, auch ein selbstbewussteres Gangbild entwickeln wird. Das ist eine Erfahrung oder eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei diversen Veranstaltungen, wo ein Kind reinkommt. Das sind kleine Kinder, die laufen durch den Raum, die laufen über so einen Parcours und dann siehst du, gucke ich mir die Eltern an, dann gucke ich mir das Gangbild der Kinder an und sage, okay, habe ich nichts anderes erwartet, sehr unsichere Eltern, sehr unsicheres Kind. Das muss nicht immer matchen. Also man sollte hier keine 100 regel ableiten. Aber das ne, Gegenbeispiel ist dann eben auch, da kommen dann Eltern rein, die haben irgendwie so ein Zutrauen und die Kinder bewegen sich anders durch den Raum. Also ich glaube, dass hier eine ganz klare Verbindung da ist und dass wir eben als Menschen tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht esoterisch, sondern wirklich auch nachweisbar, auch über diesen Weg funktionieren. Über die Psyche ganz stark funktionieren und über die Psyche, die Abläufe in unserem Körper, lässt sich ganz leicht erklären, manchmal auch, nimm einfach, du fühlst dich schlecht, hast vielleicht einen Stress und Stress bedeutet halt ne, eine Veränderung im, 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 im Metabolismus und so weiter und so fort, da können wir jetzt ganz lange drüber reden, was Stress mit dem Körper machen kann und das verändert, das verändert Abläufe, das verändert äh, sowohl, ne, oder nimm das große Beispiel, der Rücken. Ja, wir haben Du als Orthopäde wirst es besser wissen als ich, ganz klar, aber ich hau jetzt mal einen raus und sage, wir haben Krankmeldungen in 21 wegen dem Rücken, glaube ich bei 23 Prozent ungefähr, ist Spitzenreiter. Jetzt wissen wir aber auch, dass die allerwenigsten Rückenbeschwerden operativ behoben werden. Also wir machen ganz viel über Physiotherapie zum Beispiel, Osteopathie und all diese Dinge. Jetzt sage ich, aha, der Rücken ist doch so ein bisschen voller Muskeln und Muskeln können mhm. verspannen und wenn jemand schlecht drauf ist und so weiter, ne, die Welt auf den Schultern tragen. Wir kennen diesen, den Volksmund und da habe ich eine ganz klare Korrelation zwischen, zwischen einem verspannten Muskel und einem, und die Möglichkeit, dass ich im ganzes
1: Skelett dadurch irgendwie mich anders bewege. ja. Stimme ich dir zu. Der Rücken ist eines der größten Psychoorgane, das wir haben. Und wie du sagst, die ganze Last auf den Schultern tragen, das spiegelt sich dann wieder und dann kommen eben die Schmerzen. Und ich kann das schon im Kindesalter entsprechend befeuern. Ja, Wenn ich die Kinder immer unterdrücke, werden sie immer gebeugtes Leben gehen.
0: Ja. Das ist äh, schön, dass du das auch so siehst. Das ist nämlich wirklich etwas, was, ist, was ich glaube, was wir auch vernachlässigen, dass wir da tatsächlich, und deshalb eben nochmal, die prägeriert auf meinen mein Satz von vorhin, ihr, die, ihr müsst Zeit bekommen, mit den Leuten zu reden, ihr müsst Zeit bekommen, ähm, sie, sie ganzheitlich zu betrachten dabei. Ich glaube, dass wir eine Menge, Menge
1: Tabletten sparen könnten, wenn wir äh, euch diese Zeit geben würden. Ne? Bekommen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, auch Hilfsmittel mit auf dem Weg? Werkzeug, das sie anwenden können im Alltag oder Techniken? Ja,
0: Techniken, ganz klar. Ganz, also ich rede eigentlich nur von Dingen, die ich selber kenne, ja, die ich selber ausprobiert habe. Sie bekommen diese Techniken von mir. Im Großen und Ganzen gibt es ein, zwei Dinge, auf die du fast alles zurückführen kannst. Wie schaffe ich es, Entspannung zu bekommen? Und da ist der Atem das A und O. Du kannst lesen, was du möchtest, kannst in jede Kultur hineingehen und so weiter. Eine Atemtechnik hilft dir, mit Stress anders umzugehen, hilft dir, dich zu entspannen. Entspannung sorgt dafür, dass die Muskeln sich entspannen mhm. und so weiter. Als Beispiel sei mal genannt, das entschleunigte Atmen. Da, da veränderst du einfach die Ausatemphase. Ne? Die, die verlängerst du und dadurch wird der Parasympathikus wird dadurch gepusht. Das heißt, das System, was uns runterbringt. Das wird da gepusht. So, da gibt es eine Regel von 4 zu 6 beispielsweise. Es gibt andere, die zählen anders, also 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Vielleicht gerne noch mit der mit dem Hand auf, auf dem Bauch. Ähm, man kann wunderbar damit, ich kenne es selber aus meinen Rettungsdienstzeiten, ähm, wie viele Panikattacken habe ich abends oder nachts bei einer alten Dame zu Hause dann Ja, mit ihr runtergeatmet. Mhm. Die musste man nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Die hatte eine Panikattacke und das, so eine Panikattacke erzeugt enorm eine enorme Körperlichkeit, bis hin zu Herzinfarktsymptomen etc. Und da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Und das ist etwas, was ich immer wieder äh, den, den Leuten mitgebe. Wie können sie sich entspannen? Vor allen Dingen, wie können sie auch in Momenten, wo sie merken, sie verfallen in ihre alten Muster, wie können sie dann Mittel entwickeln mit mir zusammen, dass sie in diesen alten Mustern sich nicht mehr einfach so gefangen fühlen müssen. Das sind teilweise ganz, ganz simple Trigger-Geschichten. Also ich sage zu Ihnen, wenn ihr das merkt, dass ihr wieder in so eine Angst hineinverfallt. Wir haben natürlich vorher thematisiert, was ist Angst und was ist Panik, ganz wichtiger Unterschied. Eine Angst hat, eine, hat was hat in der Regel einen realen Bezug und eine Panik ist eigentlich was Irreales in der Regel, weil es eine Über eine übertriebene Angst ist, die irgendwie aus dem Ufer gelaufen ist. Und dann sage ich Ihnen, wenn ihr das spürt, wie also die, die Angst aus dem Bauch oben zum, zum Oberkörper äh, krabbelt ja und dann manifestiert sie sich da und ist dann wie so eine Klammer um den Brustkorb. Wenn ihr diesen Weg spürt, und das ist natürlich auch wieder ein Lernfaktor, dann denkt, entweder haben wir zusammen das dann so entwickelt, denkt an was ganz Schönes. Ihr könnt aber auch immer an mich denken. Ja, wenn ich euch in den Sinn komme, denkt an mich und dann kommt dann rattert das. Dann haben wir uns ne, das, was wir miteinander besprochen haben. Und das funktioniert ganz gut. Das ist ja so in dem Moment tatsächlich Beginn zwischen dieser Angst und der ausbrechenden Panik. Da wird diese, diese eine Sekunde oder der Bruchteil der Sekunde dazwischen geschoben des Nachdenkens und der unterbricht dann schon mal das ganze System. Ne? Also es sind ganz simple ähm, Möglichkeiten zu lernen, um
1: wieder mehr Macht und Einfluss auf sein eigenes Leben zu gewinnen. Vorhin sagtest du, du kannst auch der Übergang zum Psychologen sein ähm, oder auch in eine stationäre Therapie, das hattest du eben erwähnt. Wo siehst du deine Grenzen oder wo sagst du, jetzt wird es gefährlich?
0: Fällt mir das sofort ein Suizidgedanken, ja. Da kann ich zwar mit begleiten, keine Frage, wenn das Vertrauen da ist, aber hier muss dann sehr schnell gehandelt werden. Das ist, damit ist nicht zu spielen und nicht zu spaßen. Man sollte es auch immer ernst nehmen, wenn jemand Suizidgedanken mhm. äußert. Das, das ist das. Und auf dem Weg dahin, wenn man natürlich spürt, dass jemand extremste Ängste hat, die, die ihm wirklich die Alltäglichkeit so zerschießen, dass ähm, da kaum noch Alltäglichkeit da ist, da auch dann darauf hinwirken, inwiefern vielleicht eine stationäre Betreuung gut wäre, ja, muss ja alles freiwillig sein, oder nehmen von mir das Borderline, ja, dieses, was sehr, sehr schwer sowieso zu behandeln ist, und es gibt eh nicht viele Behandler, die sich da ranwagen, na, wenn ich also merke, jemand ritzt sich, etc., das sind so Dinge, da, das wäre fahrlässig von mir, wenn ich da nicht darauf hinweise und äh, helfe, dass
1: jemand in noch eine andere Obhut geht. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Zeit lang. Was, würdest du sagen, war dein größter Erfolg? Oder vielleicht anders formuliert, was war dein glücklichster Moment?
0: <lacht> mein glücklichster Moment? Du meinst das aber jetzt nur bezogen auf, ähm,
1: auf die, die Hämophilie, Ja. euch kennengelernt zu haben. Das heißt, dass wir uns auch schon einiges bewirkt. Wir sind unsere Ängste losgeworden Wir sitzen hier. Ihr ja, habt keine Angst vor mir. Das ist schon wir viel haben keine wert. Angst vor dir.
2: Na, ich habe eine Menge gelernt, würde ich sagen. Ich habe gelernt bewusst. Ich habe mich schon immer sehr darauf fokussiert, tatsächlich diese sogenannten fünf Minuten den Patienten zu geben. Aber ich setze sie wirklich äh, mehr und mehr bewusst ein. Das heißt, ich ähm, komme in den... Raum hinein mit einer bewussten Haltung und äh, versuche tatsächlich, so viel es geht, dem Patienten das Gefühl zu geben, dass ich ihnen ganz viel Raum gebe, ähm, ihnen zuzuhören und dass sie zufrieden herausgehen.
1: Die Behandlung, die wir machen, die ist bei Weitem sicherlich nicht perfekt, ähm, aber sie wird sicherlich umfassender durch ähm, die Einbeziehung solcher Personen wie dich, Dirk, oder ähm, wenn wir eben darauf achten, dem Patienten auch einfach mal zuzuhören. Und das ist wahrscheinlich der größte Erkenntnisgewinn. Das heißt, so eine Etablierung eines solchen Modells wäre sicherlich vorteilhaft, ähm, das auszubreiten. Ne?
2: Das sehe ich auch so, Björn.
1: Dirk, ich, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Das war ähm, spannend und hat uns gezeigt, wie toll auch so eine Arbeit sein kann. Danke für die Einladung.
2: Danke, dass du da warst.
1: Danke, Susanne.
2: Danke
0: dir. Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut-Podcast.